0: 今天听读书，我们继续说恐怖谷。那这梅森梅森警官现在是表情严肃的，就像福尔摩斯说啊，那怎么办才好呢？我认为呢，这个巴加汉，这个道格拉斯夫人嫌疑很重大，我们干脆把他抓起来嘛，把他们两个都抓起来吧。福尔摩斯呢，抽着烟呢、啊，就说啊，我看用不着那样。这这个梅森警官就问了，那到底该怎么办呢、啊？道格拉斯夫人的哭声呢是越来越高了。震动了整个房间呢、啊？这时福尔摩斯把烟斗放进口袋里，然后就说了：“那么就请道格拉斯本人出来说明吧。”啊，这这道格拉斯本人，这梅森警官啊，整个人愣住了，其他的也像触了电似的，都呆在站，呆立在这个站在那里。这道格拉斯的尸体不知被移到什么地方了？难道他复活了吗？怎么会有这样的事呢？福尔摩斯呢？就向着这个火炉那边大叫说：“道格拉斯先生，你赶快出来吧！不要再让夫人哭下去了。从哪一方面来讲，你都是主角啊！”我们大家的目光都立刻转向火炉火炉那一边哦。这千塞墙壁的这个大火炉并没有生火。只见火炉旁的这个墙壁无声无息的缓缓在移动，大家都目不转睛的就注视着。啊，怎么一回事啊？这墙壁的一部分往旁边打开了，从里面走出了一个男人，头发已经斑白，看起来倒也是精力十足的样子，身穿笔挺的身穿笔挺的这个灰色西装，左手拿着一本笔记簿，向大家看了一眼，然后呢就走到福尔摩斯面前说。夏洛克·福尔摩斯先生吗？哎呀，到底是被你看破了，我就是道格拉斯。这个、道格拉斯看起来大概有五十上下的年纪，他仪表非凡啊，就是仪表非凡、啊，看起来不是呃特别很非常特别意思哦。这个、出乎意外的是，福尔摩斯呢竟伸出了右手来和他握手。他们两个早就认识的吗？哎，这个华华生呢就觉得实在是不理解、啊。这时候呢，这个道格拉斯先生呢就说了，初次见面啊，当我听内人伊丽莎白说起你亲自来到这里，就想到你一定会，就是就想到一定会被你侦破的。果然不错，伊丽莎白，不要哭了。道格拉斯面向他的夫人就说这样说，去把香烟拿来，一整天没有抽烟抽啊，实在太难受了。这个道格拉斯呢，大胆的微笑着，这个给你抽抽看。哦，这福尔摩斯从口袋里掏出了一根雪茄，递给了这一个道格拉斯哦，然后就向着大家说：“你们大家也都累了，坐下来歇歇腿吧。我们来听道格拉斯的自白，自白，哦，就自己说啊，说明哦。站在门外边的是艾姆斯吗？麻烦你倒一杯开水给我们。”这道格拉斯夫人呢，就一边哭啊，边走向门外去。屋子里所有的人都坐下来。马古洛多警官呢，一边是捻着胡子，就是摸着自己的胡子，一边注视道格拉斯，就说：“啊，你真的是这一家人的主人，约翰·道格拉斯吗？但是曾经躺在这里的尸体又是谁呢？请你先把这一点先说清楚啊。”道格拉斯啊，就抽着两口雪茄，就说：“啊，那是一个已经寻找我十二年、像豹子般的男人哦，他名叫波多人，是个年纪和我差不多的美国人。”像豹子一样的男人已经十二年了，这警官就这样讲。这道格拉斯就说是的，一点都没，也不假。道格拉斯呢就把多丢在桌子上的笔记本往这福尔摩斯的面前一推，哦，就说我在地下室待了一个晚上，写好了这本笔记，凡是我和波多人之间的一切前因后果都记在上面，你看了就会知道。不过，福尔摩斯先生，你是怎么知道我藏在地下室呢？福尔摩斯就说：“很简单，昨天晚上当我进来这房间的时候，就发现墙上的粉屑、粉屑有点血血那种，呃，灰尘哦，有一部分掉在地上了。我立刻就判断出这墙壁是可以移动的，而且是刚刚才移动过不久。”这道格拉斯先生就说：“是的，这墙啊，以前啊很少挪动过。你是怎么知道这里有地下室呢？”这福尔摩斯就说。那是我单独在这房间时，试着把墙壁推开，看见里面有台阶。呵那时候我立刻就明白，那是过去盖这栋府邸的州长，为了防备防备万一发生急难的时候，好好躲藏起来所建筑的地下室。于是呢，我就静悄悄的又推了回去。你躲在下边，一定不知道吧？哦，这道格拉斯就说啊。我那时候全神贯注地在写这笔记本，一点也不知道。你就是在那时候发觉尸体并不是我本人吗？福尔摩斯又说：“是的，因为一根铁哑铁哑铃不见了。那我联联想到，那根铁哑铃会不会是和什么物件一块掉到了这个壕沟里的呢？等我试着勾上来这个包裹，打开一看，果然除了一些衣服以外，还有一根铁哑铃。”我就马上断定那是骑脚踏车的人的东西，但是他为什么要把这些东西沉到壕沟里去呢？同时穿这些衣服的那个人又到哪里去了呢？在我三，思、呃、在我呃再三的思索之下，尤其是当我记起道格、那个、拉斯夫人被我盘问时，突然一笑，然后他马上就收敛起笑容，但也就加强了我怀疑那头。那头部和脸脸孔被炸的血露呃血露模糊的尸体，并不是道格拉斯本人的信心。可是道格拉斯本人又到哪里去了呢？他当然不敢贸然的露面啊！除了藏在家里不外不为不为外人所知的地下室以外，还有其他更稳当的地方吗？当然，这件事道格拉斯夫人和巴家先生都是知道的。所以，当我听到华生告诉我说，巴扎先生在树篱笆墙外和道格拉斯夫人乔盛乔巧巧巧巧的说啊，说福尔摩斯竟然是一个笨家伙的时候，而夫人夫人呢、啊、竟笑出声来，也并未怎么感到意外。这福尔摩斯啊一口气就说完了些这,这些话，他的脸呢、啊、是显得出呃是很明朗的微笑。这时马古诺多警官瞪着眼睛大声的斥声斥了道格拉斯说。你以为藏在地下室就能把杀人的罪过躲掉了吗？现在一切证据都在这里，你还有什么话可说？我看你不如赶快招认了吧。高格拉斯呢，就把他的那两道浓眉向上扬了一下，毫无惧色的微笑说：“这位警官所说的话和事实并不符合。等我把一切情形告诉……呃，详细的就说给大家听吧。”这时呢，房门打开了，道格拉斯夫人和艾姆斯端来了三明治和红茶，摆在每个人每个人的面前，请大家随便都用一些吧。这夫人呢，早已经擦干了泪水啊，轻声地说：“这还不错，忙了这么久啊，这肚子早就饿了，大家不要客气哦。”所以福尔摩斯就这样讲完，就自己就先拿了一块三明治，然后就这样两口就吞了下去。他转过脸啊，就向道格拉斯说：“啊，道格拉斯先生。”大家都饿了，你最好边吃边说，我们就边吃边听吧。于是呢，道格拉斯呢喝光了一杯红茶，就开始说下去。那是这,这桩杀人案件的实在情形，但是由于大家真相真真相吃着三明治和喝红茶，不免冲淡了可怕的气氛呢。那这个道格拉斯又说了、啊，我为了锻炼身体啊，饭后经常到附近一带去散步。前天早上我用过早餐，看到天气非常晴朗。就戴着一顶便帽，独自一个人向丹布里提街那边走去。当我信步而行，哦，当,当他来走路的时候，当我在走路的时候，来到了平等旅社门前时，突然在旅社的大门旁看到一个手推脚踏车的男人哦，我当时一愣啊，各位警官，你们猜猜看那是谁？哦。这梅梅森警官啊，满脸不悦的说：“那刚一定就是你刚才说说的那个波多人了。”那这个道格拉斯就说：“一点都没错、啊，那就是十二年前在美国的巴米塞分手之后，日夜难忘的像豹子一般的面孔，而且他的性格也和豹子一样，豹子、啊、就黑豹。那时他还没有注意到我，我赶快就把帽子压下，低下头走过去了。”这马孔诺多警官啊。就一边吃着火腿三明治啊，一边说：“把你和他的关系说一下吧。”这于是呢，道格拉斯就说啦，过去和他的一切关系啊，跟这个这个他呢，也就是讲这个不多人哦，都写在这本笔记簿上。你们看了就知道了。他本来呢是巴米塞地方一个暴力杀人集团的重要干部，因为他有一张像豹子般的面孔，绰号叫做豹子。你们所捡到的那张纸条上的 V。”第一呢，就是巴米塞谷的简写，是波多人带来的。那三四一呢？福尔摩斯紧接着问哦，这道格拉斯就说，那是巴米塞支部的代号。这个豹子波多人就属于那个支部。那个支部由于我的计谋而全部歼灭。他本人呢，被判有期徒刑二十年，整整监禁了十年之久。呃，监禁啊，就是被关了十年之久，才获得释放。在他服刑期间呢。他的爱人啊，就是他的爱人，就是他喜欢的人呢、啊，和我结了婚呢。所以，当他出狱的时候，十二年来他一直在追踪我，想和我算账。他终于来到了州长府邸附近的丹布里吉街的，我知道，立刻提高了警觉。哦，这个马古若多警官瞪大了眼睛呢、啊，就点着头。这道格拉斯又说呢，就继续说了：我从丹布里吉街回到家中以后。并没有把这件事告诉伊丽莎白和巴家，因为我认为让他们知道了，一定会让他们担心。所以呢，事实上也没有什么。如果是这样的话，让他们担心的话，也没什么帮助啊。这豹子既然来了，我自己呢也足以可以应付它。第二天呢那是一个好天气，我本来想和平常一样的出去散步，但是呢，当我一想到那豹子会不会出其不意的来袭击我，在我刮胡子的时候，竟然把这个下巴呢割破了一块，可见我那时候心情是如何的紧张。虽然我过去一向是非常镇静的。这伊丽莎白啊，又端来红茶了，呃、嗯，就说请各位再用一点吧。这道格拉斯呢拿起杯子，一下子又把一杯红茶喝光了。这这呢，道格拉斯继续说了，到了晚上啊，我就比平常更为仔细了、啊，将府邸里的内外各处巡视了一周。看到吊桥呢，也已经吊起来了。每扇窗、每扇门都扣好了。又和伊丽莎白、巴家闲聊了一回，直到了十一点才回到自己的寝室来。但是我做梦也没有想到，波多尔那家伙在吊桥还没吊起来以前，老早就潜入府邸中来了，也就是偷偷的就进到他的这个府邸就是他家了。这吊桥是在六点的时候吊起来的。从那时到十一点，至少也有五小时。这豹子一直都藏在这个帘幕的后面，我竟然一点也没有注意到。当我手拿着蜡烛走进这个寝室，然后把蜡烛放在桌上，点起香烟来抽时，突然看到帘木在抖动，豹子一瞬间就跳出来，他直接走到我面前，然后他就跟我说：“喂，你看我是谁？有种的过来，拼个你死我活。”说着就摆好了姿势，用右手亮出一把雪亮的长刀。他身穿一件黑色的短短外套，两个眼睛呢仍然像平常之前一样透露出腾腾的杀气。我马上抓起了桌子上的大铁锤。波多人，我们试试看吧。于是呢，这豹子把脸一歪，后退步，立刻从外套拔出了一把枪。我一看到情形不妙，连忙丢下铁锤扑了过去。那是一把有两个枪管的枪，引发机咔嗒一声，我抓住了枪管，使劲平身的力量往下一按，接着又咔嗒一声，那是豹子想扣动另外一个引发，就是板机啊，就是那个手枪的那个板板手，就这样咯，我拼命的往下按，而这个豹子呢拼命的往上推，只要一方松开了手，子弹就会射了出来。那时候呢，我虽然也曾经想要叫呼唤家人呢、啊，但是由于全身的力量都用在两只手臂上，精神过度紧张，竟然喊不出喊不出声音呢、啊。我和这个豹子呢势均力敌啊，就是两两个人的的那个力气啊，都状况啊，都无法呃就是呃拼出个你你死我活。所以呢，这过了一段时间呢、啊，这。里。我们两个人似乎都精疲力尽了。突然，枪管摇动了一下，豹子的手退落在枪柄上，枪管顺势往上一抬。那引发机不知道怎么样的，竟勾到豹子的外套上，触动了引发机，一下子两颗子弹射了出来，正好击中豹子的头部和脸庞。那真是千钧一发，危险极了。他的身体当时的仰面向后倒下去。连我的两只脚都沾满了豹子的血，这时我才把这个握在手上的这个枪丢在一旁。在场的人都全神贯注的听他讲下去。这是何等离奇的案件！案件的主角果然正如福尔摩斯所说的，竟然是道格拉斯本人。这时候呢，在我丢下枪的同时，巴加呢也因为听了枪声啊，飞也似的跑了进来。他呢，一眼看到那满身是血的尸体，吓得愣住了，就说：“怎么了？”这时呢，我听到伊丽莎白从楼梯下来的脚步声，我害怕她看到这种画面啊，会昏过去，立刻就跑出门，告诉他说：“没什么事，你不要，你不要来看，快回去睡吧，一切情形也我会告诉你。”于是呢，就我当时候就伸出双手去阻止他，满面焦急的伊丽莎白看见了我。认为没有什么大不了的事，就转身回去了。其他的佣人因为房间距离较远，同时那不过是一把枪，发射时又掩上了门，所以也都没有听到枪声。当我再回到寝室时，巴家已经镇静的把桌子上的煤油灯点着了，我就将蜡烛吹熄。怎么，这是你做的事吗？巴家就直问我，我就说不是，那是他自己误杀的。我拿着煤油灯往尸体一照，大概是波多人和我做拼死挣扎时，衣服袖子自然的往上拉起来的一大段，在他的右手臂上清清楚楚的露出一个圆圈中有三角形的烙印。我突然记起，像这样的烙印，在我的右手臂上不是也有一个吗？那是在巴米赛的时候，在不得已的情形下烙下去的。关于那详细的原因，我也写在这笔记簿上了。等一会儿你们打开就可以知道了。这时呢，我就把豹子的尸体看了一下，它的身高、发色都和我非常相似，而它头以下的部分，除了下颚之外，都被炸得血肉模糊。至于他那下颚，不是也跟我一样吗？一模长得一模一样。这个豹子虽然死了，但是还有虎汉和,和这个狼两个凶狠的对手，随时随地都有打算来向我报复的。当我正在想这些事的时候，巴家忽然在地上捡到一张纸片，上面写 “v v 3 4 1我一看就明白是豹子所写的暗号。这暗号将会因这次凶杀案件而登载在报章上。那么，豹子同伙们像虎汉郎等那些两个人啊，就会知道他们的他们的议员是被道格拉斯杀死的，而继续为他报仇。那样一来，我简直是永无安宁的日子了。啊哈！我想，不如就将计就计，把豹子的尸体当做我的替身。我这样决定后，就向巴家说：“我打算把这家伙的尸体当做我的替身，请你帮我吧。至于什么原因要这样做呢？我以后再告诉你。”这一向对我十分信赖的巴家，没向我问个呃问明缘由，就一口答应了。首先脱下豹子的衣服，换上了我的一身衣服，然后在他的下颚地方故意贴了一块橡皮胶布。就连福尔摩斯先生也不曾注意到这一点吧？那尸体的下颚上虽然贴了一块橡皮胶布，但事实上并没有伤痕。现在想来，确是一项疏忽啊。这时候，福尔摩斯就说：“在那边笑、啊，就说这一点我倒是没想到，真是笨透了。”不过，那结婚戒指为什么没给戴上去呢？这个道格拉斯低下头看着他的无名指，就说：“啊，这个戒指啊，那是因为戴的太久了。”随着年龄的增加，身体发胖，手指头也长出了，一时间一时之间呐、啊、摘不下来，只好把另外一枚给他戴上去，然后又把他的衣服和长刀整个捆绑成一个大包裹。八家就说啊，就把他丢到窗外的壕沟里去吧。这我就跟他说没有啊，如果会漂浮，那个如果漂浮在水面上，那不是更糟了？然后呢，这个芭蕉说：“我看这个很重啊，就是芭芭蕉就说那个桌子下的那个哑铃啊，就说干脆把拿了一根啊，把它放进去吧。”然后呢，他才,才把这个包裹丢进壕沟里。就因为这铁哑铃少了一根，才使福尔摩斯先生的侦探眼看破了一切。这也是由于事出突然啊，一时间的匆忙啊，疏忽大意了。这吊桥已经吊上来了，我一切呢弄完后。八家呢就在窗口那边说啊，那么就故意装作凶手是由窗口逃逃走的样子好了。于是呢，这个我就脱下拖鞋，在窗台上清清楚楚印了一个鞋印，做好了这一切事情，大概用了三十分钟左右的时间。我从现在起要在地下室躲藏一段时间，等一会呢，请你就他这他这个他这个话就跟那个八家说。等一会你就叫这个伊丽莎白呢，把我的礼服拿进来，到时候我再把一切情形告诉你。好的，那你就安心的躲在里面吧，我会尽可能替你办理妥当。那现在必须赶快去派出所报案了。哦，巴加就这样讲。那这这个道格拉斯就跟那个巴加说，那当时候当时候的对话啦，哦，那这警察那方面就全靠你了。我不知道要怎么感谢你才好。不过躲在地下室也不是一个长久办法。等到过了一段时期，大家对这件事淡忘了，我再和伊丽莎白逃到外国去，隐姓埋名度晚度晚晚年时，嗯、呃，就度晚年哦，就是度晚年，就是呃过下半辈子。这巴家说：“不要想太多，你赶快下去吧。再过五分钟我就要按铃了。”这巴家说过这些话，我连忙啊是推开墙壁，躲进了地下室。我以为这样做会神不知鬼不觉，哪里想到还是被福尔摩斯给看穿了，实在觉得不太好意思啊。这时呢，福尔摩斯微笑的向那个满脸苦笑的道格拉斯就问：“你就是就说现在也完全明白了？不过道格拉斯先生，你的做法倒也非常巧妙，颇有侦探的作风啊。难道过去你做过侦探方面的工作吗？”哦，那这道格拉斯就说啊。不瞒你说啊，我年轻的时候曾在美国中央情报局待过一段时期，就连伊丽莎白和巴家也都不知道。那后面故事又怎么发展呢？我们下次再继续说喽。